0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos a este episodio número 167 de Sobrevolando la Biblia, estudiando hoy Deuteronomio capítulo 12, es el 20 de abril del 2022. Y me da mucho gusto poder traerles algo de la Palabra de Dios. Les habla David Alves, Padre. Quizás esta es la primera vez que usted escucha uno de estos episodios y queremos darle una especial y calurosa bienvenida. Hemos visto que en el Deuteronomio, Moisés no solo repite la ley para la nueva generación, que no escuchó o no recuerda lo que se dijo en el monte de Sinaí 40 años atrás. Pero eh, eh, es muy importante ver que en varios casos Moisés no solamente repite, sino amplifica lo que Dios les había mandado allá al pie del Sinaí. Y estos capítulos 12 a 26, son 15 capítulos, eh, se conocen como el Código Deuteronómico. Leyes que ya se conocían, eh, no es simplemente como una constitución como la que tenemos en nuestros países el día de hoy, pero esa manera de homilética o de prédica que Moisés eh, desarrolla estas leyes y algunas nuevas, para adaptar al pueblo a la vida que tendrían pronto en Canaán. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 12 es un ejemplo, lo hemos visto ya en el libro, de cómo el capítulo casi por entero, a diferencia de quizás el último versículo, tiene que ver con el mandamiento número uno. De allá de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eh, no es un comentario exhaustivo, como he dicho. Pero Dios escoge ciertos temas que, eh, de cumplirlos, eh, Israel eh, disfrutaría una mejor calidad de vida en Canaán. Eh, Dios quiere que les vaya bien, así como con nosotros. Hay cosas en la tierra prometida que tendrán que erradicar para evitar el peligro de que su devoción a Dios sea de alguna manera afectada. Y usted y yo el día de hoy, en el 2022, constantemente necesitamos hacer inventario de aquello que quizás eh, nos está robando del gozo de nuestra salvación. Costumbres que no conducen a la santidad, por ejemplo. Y tenemos que tener en mente también que el cambio geográfico que pronto se dará en las vidas de ellos, no va a ser la solución a sus problemas. Y Dios advierte una y otra vez, y lo va a hacer en este capítulo, que para disfrutar su nuevo domicilio, Israel deberá mantenerse al margen de costumbres y creencias paganas. Fíjese que en Deuteronomio 12, los nombres divinos, Jehová, o a veces pronunciado Yahvé, y los judíos rehusaban pronunciar el nombre personal de Dios, por eso siempre en vez de Jehová, ellos dicen Adonai, y el nombre, el título Dios, Elohim, eh, estos dos... Eh, títulos divinos, estos nombres divinos aparecen 26 veces cada uno en Deuteronomio 12. O sea, 52 veces en un capítulo de 32 versículos. Y esto parece enfatizar el tema del capítulo. Que Jehová, eh, tu Dios, eh, es el que debes honrar. debe ser eh, el que está en el trono de tu corazón, eh, debes obedecerle, poner por obra sus mandamientos. Yo sé que ya lo he mencionado varias veces, pero aquí voy otra vez. Ojo con el, o, eh, con el uso indebido o innecesario de nombres divinos en nuestras conversaciones cotidianas. Discúlpeme, pero cuando se va la luz no tiene nada que ver con santo Dios. Ese es un uso indebido y nosotros debemos tenerle respeto y reverencia al a nombre de Dios. En los versículos 1 a 14 eh, vamos a ver que Dios enfatiza aquí un santuario central en la tierra de Canaán. Esta fórmula que aparece al principio del versículo 1 la hemos visto ya varias veces en el libro y la vamos a ver otra vez. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra o que cuidaréis de obedecer en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Seis veces en Deuteronomio Jehová, el Dios de tus padres. Estamos remontándonos a Génesis 12 con las historias de Abraham y luego Isaac y Jacob. La herencia que ellos iban a recibir era algo que Dios había prometido generaciones atrás. Dice el versículo 2 destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Estos lugares generalmente eran eh, lugares eh, conmemorativos por haber eh, visto a alguien una aparición, supuesta obviamente, de sus dioses paganos. Eso lo vemos en nuestros días. Aquí en México, por ejemplo, hay un sinfín de lugares donde... Eh, hay algún tipo de santuario por alguna aparición eh, de eh, que alguien supuestamente vio. Eh, estos lugares generalmente sobre los montes altos, los paganos tienen la idea de que mientras más puedan subir físicamente, más cerca estarán de sus dioses, sobre los collados. Y debajo de todo árbol frondoso, eh, la idea es árboles de hojas perennes, eh, porque eh, esto hablaba de la fertilidad. Dice el versículo 3, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. En otras traducciones, bosques sagrados con, eh, consumiréis con fuego eh, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Esto eh, evoca lo que sucedió en Hechos 19 cuando Pablo predicó en Éfeso y dice allá que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata. En vez de venderlo, a una librería que se especializa en libros usados, ellos quemaron estos libros, eh, imitando lo que tenemos aquí en Deuteronomio 12. Recuerdo eh, un hermano y yo fuimos a hablarle a una nueva creyente acerca del bautismo, y desde la perspectiva donde yo estaba sentado en su casa, yo podía ver debajo de uno de los muebles el pie de un ídolo. Y no podíamos pasar eso por alto. Y antes de dejarla y hablar de el bautismo y su vida nueva en Cristo, le preguntamos por qué. Y ella nos confesó que tenía mucho miedo, que ya no creía en los ídolos, pero tenía mucho miedo de deshacerse del ídolo. Y estaba pensando a quién vendérselo o regalárselo. Bueno, eh, leímos juntos ese día Jeremías 10.5 los ídolos están derechos como palmera no hablan, son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder entonces no hay que temer eh, aunque esto haya sido un regalo de padres, abuelos, bisabuelos una larga historia de creencias falsamente fundadas. No le tenga miedo a los ídolos, destruyalos. Eh, recuerdo otro caso, una pareja que escuchó el evangelio, aceptó a Cristo como Salvador, y cuando él se fue al trabajo el día siguiente, la señora bajó de las paredes de la casa todos los ídolos y salió al campo y los enterró. Cuando él regresó del trabajo, lo primero que se dio cuenta es que las paredes estaban muy desérticas y preguntó por los ídolos. Ella con temor le dijo lo que había hecho y él le pidió que le mostrase dónde los había enterrado. Y cuando llegaron, él los desenterró, los machucó completamente con su martillo y los volvió a enterrar. Hemos visto ya en Deuteronomio 7, versículo 5... Eh, acerca de acera, así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas de fuego. Y en Deuteronomio 16, vamos a ver en el versículo 21, no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás esta estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El eh, erudito Pfeiffer, en su diccionario bíblico arqueológico del mundo hispano, él dice de Acera que en la mitología cananea, Acera era la consorte, esposa principal de él, E mayúscula, el Dios Padre. Acera sirvió como la diosa madre y estuvo asociada en los tiempos bíblicos con Baal, el dios de la fertilidad. Su símbolo era el poste o árbol sagrado eh, y era usado en el culto a Baal. Eh, jueces capítulo 6 versículo 28 es una buena lectura en cuanto a esto. Entre los profetas idólatras, a las cuales Jezabel, la esposa idólatra de Acab, mantuvo, estaban 400 profetas de acera. Primer libro de Reyes 18-19. Entonces, fíjese cómo Israel falló en esto. Al entrar a la tierra acera, era la diosa principal de Tiro, la ciudad de la cual Jezabel había venido. Eh, más sobre eso en ese diccionario, si usted le, lo puede conseguir, se lo recomiendo. Pero versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Aquí está el énfasis de esta sección siete veces en este capítulo, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Eh, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El tabernáculo que tenían ahí en los campos de Moab, eh, en la tierra, eh, seguiría en pie unos 300 años, desde la vejez de Josué hasta la juventud de Samuel. Se levantaría el tabernáculo en lugares como Gilgal, Betel, Silo y Siquem, pero luego bajo David eh, se estableció en Jerusalén y allí fue donde Salomón construyó el templo. El Salmo 78, eh, versículo 68 dice, sino que Dios escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Llevaréis, dice el 6, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, diezmos, ofrenda elevada, eh, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Os alegraréis. Tres veces en el capítulo la alegría. Yo me alegré con los que decían. A la casa de Jehová iremos. La alegría de poder llegar al lugar escogido por Dios. Vamos a ver esto otra vez en el capítulo 14. El capítulo 16 tiene referencias muy bonitas a la alegría que debería caracterizar el ambiente de la casa de Jehová. Eh, versículo eh, Capítulos 26, 27 y 33. Fíjense. Eh, debería ser un, una experiencia gozosa, eh, alegre, llegar a la presencia de Dios. En Filipenses, Pablo habla 16 veces del gozo que debe caracterizar a los creyentes. Quizás esto en el contexto de las caras tan largas de bodia y síntique que estaban eh, peleadas una con la otra. Eh, no debe ser así. Deberi deberíamos... Yo creo que a veces hay la idea de que mientras más serio y triste uno pueda parecer eh, enojado quizás, eso es ser espiritual y reverente. Eh, no estoy promoviendo irreverencia, pero sí debemos alegrarnos delante de Jehová. Vosotros y vuestras familias, no nada más los padres, eh, yo he estado en países donde a las reuniones no llevan a los niños hasta que cumplan cinco años porque van a llorar, porque van a hacer ruido. De la boca de los niños y de los que maman, dijo Cristo, fundaste la fortaleza. Los jesuitas, muy equivocados en mucho, no me tome mal, ellos decían, danos un niño por los primeros cinco años de su vida y te devolveremos un católico romano por el resto de su vida. Quiera Dios que nosotros, los creyentes en Cristo, entendamos esto. Es sumamente importante que nuestros hijos nos acompañen a las reuniones. Un hermano que yo estimo mucho, psicólogo cristiano, él nos decía hace años que los primeros cinco años de la experiencia en la vida de un niño es como un cassette. Fíjense lo viejo que soy. Eh, los jóvenes ya no saben lo que es un cassette, pero era algo que se iba a tocar como si fuera una y otra y otra vez en la vida. Eh, entonces, en toda obra de vuestras manos, dice Dios, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Cualquier logro, que usted haya conseguido, recuerde darle la honra y la gloria al Señor. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno eh, lo bien que le parece. Esto no es una referencia a la anarquía que se va a dar en Jueces 21-25, pero es eh, más posiblemente sacrificios personales no regulados hasta ahora. Era de manera algo informal, que se va a corregir porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios mas pasaréis el Jordán seguro que sí habitaréis en la tierra hemos visto esto Dios habla de manera muy muy eh, certera, clara, inequívoca es seguro eh, la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y Él os dará reposo por fin Llegará el día cuando descansarán de este peregrinaje, así como nosotros cuando lleguemos al cielo y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí, muy, muy parecido al versículo 6, llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, eh, todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, hijas, siervas, siervos, levita que habiten vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Recuerde que el varón judío eh, tenía la obligación de asistir a tres fiestas anuales, la Pascua, el Pentecostés y los Tabernáculos. Pero entonces, como hacía el Imelec en los tiempos de Ana, llevaba a su familia. José y María son otro ejemplo. Lleve a sus niños a las reuniones de la iglesia. Eh, acostúmbrelos a congregarse. Cuídate, dice el versículo 13, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de sus tribus, allí, allí ofrecerás tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. Fíjense que no es nada más el lugar o un lugar, pero es el lugar que Jehová escogiere. Eh, entonces vamos a ver si hay tiempo. Al final una bonita aplicación en cuanto a nuestros tiempos. Versículo 15 a 19 tenemos otra sección, eh, aquí eh, se va a regular lo de comidas sacrificiales y no sacrificiales con todo dice el 15 podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado el inmundo y el limpio la podrá comer como la gacela, o de ciervo. En Levítico 17 no podían hacer esto en el desierto. Aquí hay un ajuste. Tenían el tabernáculo en medio. Todo tenía que ofrecerse, eh, lo de animales limpios, en relación al tabernáculo. Pero aquí, eh, fíjense que en la tierra, por ejemplo, desde eh, la ciudad de Dan hasta Jerusalén serían, y es un cálculo muy inexacto, pero serían unos 180 kilómetros. Entonces, cada vez que iban a matar un animal limpio para comer, no podían venir hasta el tabernáculo. Dios no es irrazonable. Recuerde eso en eh, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Solamente sangre no comeréis. Versículo 18. Delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido. O sea, eh, lo del diezmo, eh, lo de las primicias, sacrificios de ovejas, eh, votos que habían prometido, eso tenían que traerlo al santuario, eh, que vamos a ver eh, en un momento, o ya hemos mencionado que era en Jerusalén, te alegrarás delante de Jehová, y en todo, en medio de todo esto, dice el versículo 19, ten cuidado, de no desamparar al Levita en todos tus días sobre la tierra. El Levita también tenía que comer. Él también tenía familia que criar. Él necesitaba a veces calzado, vestimenta, y el Levita dependía de las ofrendas del pueblo del Señor. No es la excusa hoy para tener que dar un diezmo obligatorio, pero sí es... Un principio bíblico de preocuparnos por aquellos que dedican su tiempo al evangelio y viven del evangelio. Tendrá usted a la mano alguien a quien usted puede eh, ofrendar de sus bienes materiales para la manutención de ellos. Como he dicho hoy, ya no es un diezmo, es algo voluntario según el Señor le haya prosperado. Dios ama al dador alegre. Ahora, en los versículos 20 a 28, el recordatorio de la santidad de la sangre. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, iban a conquistar la tierra y poco a poco iban a ir ensanchando su territorio. Eh, dice, si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas, ovejas, que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas. Aquí se repite lo de animales limpios que mueren para alimentación de la familia. Es lo mismo que se come la gacela y el ciervo. Estos eran animales limpios. Así podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Ahora, hay un recurso literario que se llama la metonimia, y es designar una cosa o idea con el nombre de otra. Es una figura retórica. Eh, entonces, aquí cuando dice que la sangre es la vida, la metonimia es que la sangre equivale eh, a la vida del animal, la sangre corriendo por las venas, era la vida del animal. No comerás la vida juntamente con su sangre. Ahora, por ejemplo, testigos de Jehová confunden comer sangre con una transfusión de sangre. Eh, al parecer, la Watchtower no ha discernido la diferencia entre el aparato digestivo, cuando uno come algo, y el aparato circulatorio, cuando una persona necesita una transfusión de sangre. La Biblia, en lo absoluto, no impide que usted reciba eh, una transfusión de sangre eh, por cuestiones médicas. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. Esta es una figura de la muerte. Segundo Samuel 14, 14, de cierto morimos, dijo la mujer de Tecoa, somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ahora, la Biblia es clara en el Antiguo Testamento, eh, tanto en Génesis 9 como en Levítico 3, Levítico 7, Levítico 17, que no se debe comer sangre. Mientras eh, existía el ofrecimiento de sacrificios cuya sangre era derramada, eh, no se debería comer sangre. Ahora, en el concilio en Jerusalén, Hechos 15-20, eh, la decisión es que se les escriba a, a los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo que se aparten de las contaminaciones de ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Recuerde que en Hechos 10, Pedro acaba de aprender una gran verdad dispensacional, un cambio de entre la ley y la gracia, que bajo la ley lo que era inmundo, bajo la gracia Dios limpió. A veces nos preguntan si está bien comer morcilla o moronga, el trozo de tripa de cerdo, carnero, vaca, eh, rellena de sangre cocida, condimentada con especies. Yo no lo como, pero nos preguntan si se puede comer. Y el argumento para decir que no es que el pacto con Noé, que antecede la ley, nunca fue abrogado. Ahora, eh, nada más quiero balancear esto con lo siguiente. El concilio de Jerusalén en Hechos 15 ocurrió en el año 48 a 50, más o menos. El Evangelio de Marcos y Primera Timoteo se escribieron después en la década de los 60. En Hechos 15 estamos en un tiempo de transición donde es sumamente importante que los creyentes eh, gentiles que han sido salvados del paganismo no sean tropiezo a creyentes judíos que todavía traen eh, cuestiones de conciencia muy fuertes por lo que se les ha enseñado bajo la ley. Recuerde que un creyente, eh, por ejemplo, Pedro, él vivió parte de su vida bajo la ley y otra parte de su vida bajo la gracia. Ahora, eh, la Biblia eh, se caracteriza por ser una revelación progresiva. Y Marcos, que fue escrito después de Hechos 15, eh, cuando describe el eh, evento de qué es lo que contamina al hombre, eh, dice, dice Cristo, «También vosotros estáis así, sin entendimiento, Marcos 7, 18 y 19, no entendéis que todo lo que eh, de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón» sino en el vientre y sale a la letrina. Ahora, aquí hay un comentario del Espíritu Santo a Marcos cuando él escribe el Evangelio eh, en el año, en la década de los 60, después de Cristo. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. O sea que... Progresivamente, el Espíritu Santo ahora está diciendo que todos los alimentos son limpios. 1 Timoteo 4, también escrito en la década de los 60, dice Pablo a Timoteo 4.4 todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, Colosenses 2.16, escrito mucho después, no nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Romanos 14, 14, también escrito eh, después, Yo sé y confío en el Señor Jesús, dice Pablo, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si algún creyente tiene escrúpulos de conciencia en cuanto a comer moronga, no lo obligue. Primera Corintios 8, 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Y la regla general, Romanos 14, 19, 21. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, si usted quiere comer moronga, a la luz de la palabra de Dios no veo impedimento. Yo no lo como, no me obligue a mí, no obligue a otro comerlo. Pero entonces, eh, terminando aquí versículo 25, no comerás de ella para que te vaya bien y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Otra vez versículo 26, todo lo que hubieras consagrado, votos, los tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y dice el versículo 28, guarda. Y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. En los versículos eh, 29 a 31 tenemos la abominación de dioses paganos. Eh, no preguntes acerca de sus dioses, destruyelos completamente. Eh, Dice Romanos 16-19, quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Efesios 5-11, no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, a veces creyentes creen que necesitan conseguir todo el material posible en cuanto al mormonismo o en cuanto a los testigos de Jehová, etc. Pero tenga mucho cuidado. El error corrompe y contamina. Mejor para el creyente es conocer bien su Biblia y así tener buen olfato para detectar el error a la luz de la Biblia. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y es horripilante pensar que Salomón haya permitido esto en sus días. Primer libro de Reyes once siete. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Amoloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Estos dioses, la creencia pagana era eh, que demandaban que eh, quemaran a sus hijos en sacrificio a ellos. Y recuerde que Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Ahora, hoy... Nuestro lugar no es un lugar físico. Nuestro centro de adoración es una persona. Dice Juan 4, 23, el Señor hablando a la samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorado, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, puedo adorar al Señor de manera personal, familiar, en cualquier lugar. En cuanto a la iglesia, Mateo 18, 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, o sea, a mi nombre, o sea, a la persona de Cristo, ahí estoy yo en medio de ellos. No haga del local un templo. Un santuario. El centro de la congregación es una persona. La persona de Cristo. El himno dice, congregados en tu nombre. Invisible estás aquí. Eres Dios y también hombre. Oh Señor, no hay otro así. Cristo es el centro. Él es nuestra atracción. 1 Pedro 2.4 Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva. Hebreos 13, versículo 12, Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El último versículo, el versículo 32, es una advertencia que ya vimos en el capítulo 4. Eh, Cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. No añadirás a ello ni de ello quitarás, que de alguna manera nos introduce al capítulo 13. Realmente en la Biblia hebrea, el versículo 32, es el comienzo del capítulo 13, donde vamos a ver más acerca de profetas, profetas falsos e ídolos. Pero así termina la Biblia también, y es bueno recordar estas palabras, y tener cuidado, Apocalipsis 22, 18 y 19, dice Cristo, yo testifico, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, nunca fue salvo. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro nunca estará en el cielo. La persona que adrede con intención, con saña, quitó cosas de la palabra de Dios. Qué solemne. Dios nos ayude a siempre serle devoto a Él y a nunca permitir que algo o alguien robe el lugar central que solo Dios debe tener en nuestros corazones. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.